2: cinema na grande ilusão, Inês Lourenço, a sublinhar a estreia de Céu em Chamas, do alemão Christian Petzold, já convidado deste programa, também Napoleão, de Ridley Scott, outras estreias, cinema por todo o país e ainda o livro Pedro Costa, Os Quartos do Cineasta, do filósofo francês Jacques Rancière. Também às quartas-feiras o Lilliput, de Sandy Gageiro, que hoje nos propõe livros a convidar ao respeito pela diferença Na vida breve a poesia de António Mega Ferreira Se não estivesses para escutar Na voz do autor E na última edição Contra toda a esperança De da Mandelstam Uma conversa com Ana Matoso e Larissa Chotropa Responsáveis pela tradução, introdução e notas Desta edição da imprensa da Universidade de Lisboa E para além disto, há música Vai ser assim a ronda Música a começar Amargor, Nino Rota Para o filme de Federico Fellini Orquestração de William Ross Interpretação da Orquestra Filarmónica Della Scala A direção de Ricardo Chai.
3: The whole idea of this machine, you know. I
4: love you. A grand illusion.
2: Aren't you drinking? I never drink. Why? I've seen Hiroshima.
5: I've seen
6: everything.
2: Christian Petzold. Esta é em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, um filme distinguido no Festival de Berlim, com o Grande Prémio do Júri, e que estabelece uma relação de elementos com Undine, o anterior filme do cineasta
5: alemão. Sim, ao que parece, Petzold quer fazer uma série de filmes inspirados nos quatro elementos. Undine era, obviamente, o elemento aquático e este novo céu em chamas coloca em pano de fundo o fogo de um incêndio florestal. A situação narrativa que o filme nos dá tem que ver com quatro pessoas que se encontram numa casa de férias, ainda dentro da floresta e perto do Mar Báltico, sendo uma delas a personagem observadora por excelência, um jovem escritor que está na fase de pré-edição do seu segundo romance e que, ao contrário do amigo fotógrafo, faz questão de mostrar que está sempre a trabalhar e que não tem tempo para mergulhos na praia. Uma atitude de soberba intelectual que vai ganhando ainda mais contraste em relação ao ambiente descontraído que o rodeia, conforme o seu ego ferido se depara com revelações que mexem com os seus próprios preconceitos. Céu em Chamas não é um filme que permita revelar demasiado, é preciso descobri-lo, mas o que me atrai particularmente neste contexto criado por Pat Sold é o modo como ele explora a questão da identidade, que é muito importante nos seus filmes e que está intimamente relacionada com a profissão isto é o cartão de cidadão das personagens é aquilo que elas fazem na vida. E penso que este filme é exímio em expor essa perspectiva social e todas as micro-subtilezas das relações humanas que aqui vão desembocar numa consciência trágica, mas à qual se dá uma certa elegância literária. No espírito da obra, Petzold nunca esteve tão próximo da essência de um Eric Romer e é muito forte o embate emocional inesperado do desfecho.
4: Toll! Alô? Sag
1: doch
3: mal. Ja, wir werden nicht allein
1: sein.
3: Ich brauche meine Ruhe, meinen eigenen Platz zum Arbeiten.
1: Das ist die
3: Nichte einer Arbeitskollegin meiner Mutter. Nadja. kommst du nicht mit? Nein, wirklich, die Arbeit lässt es nicht zu.
1: Schade. So ein Arschloch, ich bin so ein Arschloch. Ich
5: habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise es o acha então, que é para Deve Não, não.
2: Chegam também às salas Napoleão, de Ridley Scott, Índia, de Telmo Churro e A Noite do Dia 12 de Dominique Moll.
5: Napoleão era, sem dúvida, uma das estreias mais aguardadas deste ano e se não começamos a grande ilusão com ela é porque me parece que o resultado deste épico de Ridley Scott com Joaquin Phoenix, protagonista, deixa muito a desejar. É um filme, incrivelmente, sem alma, sem visão, com um argumento de diálogos básicos que se limita a acumular factos históricos do percurso de Napoleão Bonaparte, cruzando as batalhas e o casamento com Josephine para mostrar a ascensão e queda do militar e imperador. Ou seja, Ridley Scott, que tem aqui todos os meios à sua disposição, parece só estar interessado em recriar o vigor das batalhas, que aliás poderiam ser cenas de outro filme qualquer, anónimo, sem preocupações, por exemplo, de unidade de tom, antes fazendo uma espécie de colagem bruta de momentos, de situações. Passando para Índia, o filme de Telmo Chorro passa-se em Lisboa e é uma deambulação que contraria a superficialidade turística da Lisboa dos dias de hoje ao entrar por um território de fantasia e mito que remete para o passado histórico pela perspectiva da aventura. Temos então uma mulher brasileira que vai descobrindo a cidade através dos relatos de um guia e do seu pai, que foi um marinheiro na juventude. A certa altura aparece também um adolescente, filho e neto destes homens e estabelece-se uma curiosa combinação entre aquilo que é a crise existencial masculina destas personagens lisboetas e, diria, a tristeza doce da personagem feminina que vai enviando cartas ao marido em jeito de monólogo interior à medida dos dias da sua visita. É um filme com o seu rasgo e originalidade prazerosa, mas por vezes um pouco inervante na depressão masculina. Finalmente, a noite do dia 12 de Dominique Moll que já tínhamos recomendado aqui na Grande Ilusão quando teve a sua antestreia na festa do cinema francês, é um belo exemplo de cinema maduro, adulto, dentro da abordagem do género policial. Sendo ficção, o filme parte de um estudo sobre a polícia judiciária francesa, e foca-se no caso real de uma jovem assassinada que acaba por ser o primeiro caso de um polícia que está ainda a ambientar-se no seu novo cargo de chefia e que vai encontrar noutro colega mais experiente um reflexo da sua própria angústia perante uma investigação que conforme avança se torna cada vez mais frustrante. O que importa sublinhar é que o ângulo de Dominic Moll será, sobretudo, o impacto humano da investigação, ou seja, os fantasmas que se instalam ao longo do processo numa atmosfera de trabalho que também é matéria de observação. E esse retrato é muito bem assegurado pela nobreza dramática dos dois polícias, interpretados por Bastien Boyon e Boulis Laner, que formam uma verdadeira dupla profissional melancólica. <tos>
1: Tu faisais quoi dans la nuit du 12 octobre Est-ce que Clara
7: avait des ennuis
4: Elle tombait facilement amoureuse.
7: Elle voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal. On baiser fort.
2: Tu sais de quoi elle est morte, Clara Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. On fait un boulot bizarre quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires. On écoute leurs conversations et on écrit des rapports, des rapports et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Vamos a outras sugestões de cinema.
5: Hoje começo por um fórum que está a decorrer no Gata Institute em Lisboa até esta sexta-feira, um evento organizado pela MUTIM, Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento, que procura debater a desigualdade de género dentro do setor do cinema e do audiovisual em Portugal e que contará no seu encerramento sexta com uma masterclass da realizadora e diretora de fotografia, Leonor Teles. Por sua vez, em Famalicão, arranca no próximo dia 29, a nona edição do Emotion... Festival de Cinema Jovem que decorre até 2 de dezembro com convidados especiais como Rui Reininho e Daniela Melchior, para além de Maria de Medeiros, que é a homenageada deste ano. O programa é essencialmente composto pelas curtas-metragens de jovens realizadores portugueses em competição e as sessões têm lugar na Fundação Cupertino de Miranda.
6: A
2: terminar, uma proposta de leitura. Pedro Costa, Os Quartos do Cineasta, de Jacques Rancière, edição Relógio d'Água.
5: Uma análise da obra de Pedro Costa por um dos fundamentais filósofos franceses do nosso tempo, Jacques Rancière. Vale a pena sublinhar isso porque o que se descobre nesta edição é desde logo o pensamento de Rancière as suas noções de estética e política aplicadas ao cinema do realizador português sendo que o livro inclui depois conversas de Rancière com o autor Cyril Neyrat que se tem debruçado também sobre este cinema e ainda o registro de encontros públicos entre Rancière e Pedro Costa. O livro é traduzido por Maria João Madeira, programadora da Cinemateca, um aspecto muito relevante, a tradução, quando falamos de um domínio tão específico e é um objeto valiosíssimo para se renovar e aprofundar uma visão desta obra, deste cineasta, e também do seu lugar no panorama atual, como reflete o primeiro texto de Jacques Rancière. Fiquemos com o certo.
2: Confrontado com os que o colocam na linhagem dos grandes formalistas, Bresson, Dreyer ou Tarkovsky, Pedro Costa reclama para si uma linhagem completamente diferente. Walls, Tourneur ou outros mais modestos, Autores anónimos de série B, com orçamentos reduzidos, fabricantes de histórias bem formatadas para lucro das empresas de Hollywood, que, apesar destas condições, não deixavam de fazer os espectadores dos cinemas de bairro deleitar-se com o esplendor igual de uma montanha, de um cavalo ou de uma rocking chair, sem qualquer hierarquia de valor visual entre homens, paisagens, animais ou objetos. O cinema revelava-se assim, no seio de um sistema de produção voltado para o lucro dos seus detentores como uma arte da igualdade. O problema, infelizmente sabemos-lo, é que o próprio capitalismo já não é o que era. Se Hollywood continua florescendo, os cinemas de bairro já não existem, substituídos pelos multiplex que dão a cada público sociologicamente determinado. O tipo de arte para ele formatado. E, como todas as obras que escapam a esta formatação, os filmes de Pedro Costa vêm-se imediatamente etiquetados como filmes de festival, reservados ao gozo exclusivo de uma elite de cinéfilos e tendencialmente empurrados para o espaço do museu e dos apreciadores da arte. Disto, é claro... Pedro Costa acusa o estado do mundo, quer dizer, a dominação nua do poder do dinheiro, que coloca na classe dos autores de filmes para cinéfilos aqueles que se esforçam por oferecer a todos a riqueza da experiência sensorial disponível nas vidas mais humildes. É o sistema que faz uma espécie de monge triste, daquele que quer um cinema partilhável, como a música do violinista cabo-verdiano ou como a carta comum ao poeta e ao il
6: That
3: is the whole idea of this machine, you know.
4: Dogo
5: ikkuno? I love you.
2: A grande Lusão. Aren't you drinking? I never drink. Why? You've never seen
6: anything Hiroshima. I've
5: seen vu, Everything.
3: And in the clowns Isn't it, it bliss Don't you approve One who keeps tearing around One who can't move And in the clouds Just when I'd stopped Opening doors Finally knowing the one that I wanted was yours Making my entrance again with my usual flair Sure of my lines No one is
6: there
3: Don't you love a farce My fault I fear I thought that you'd want what I want Sorry, my dear But where are the clowns? Send in the clowns Don't bother, they're here Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career Where are the clowns? There ought to be clowns Maybe
2: Standing the Clowns. Escutamos há dias na interpretação de Barbara Streisand, agora Stephen Sondheim na voz de Frank Sinatra. A seguir, a poesia na noite da rádio. Se não estivesses, António Mega Ferreira
0: Não estivesses, se a concha dos teus dedos não fizesse vibrar em mim gota a gota a tua voz se não esticasse os braços sobre um qualquer espaço que nunca será nosso se o teu sorriso agora distendido não se mostrasse todo nos gestos do amor se a tua mão não procurasse a minha ou os meus dedos não pudessem ainda que ao de leve tocar a ponta frágil dos teus cabelos escuros se eu não encontrasse em ti o meu olhar às vezes, quando fins que não vejo o teu olhar em mim se os dias não fossem confortados com a ideia de que existes, sensivelmente existes, e que, por isso, de alguma forma, eu sou em ti a minha forma de existir, estas palavras, as frases que as expõem, o poema em que tudo se articula, no íntimo sentido que só existe dentro do poema, tudo o que é, e ainda, o que possa caber em nós secretamente, seria uma triste passagem pelo que resta, e nem os meus olhos, e nem as minhas lágrimas diriam o que dizem. Porque a mão que escreve, o seu último argumento, está na concha dos teus dedos e no gemido que sou à tua voz.
1: I see you Birth, yeah, I can see you. Stay
2: E por Paul Buchanan A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
5: Diz Lilliput Lilliput, Lilliput Lilliput A pensar no momento que vivemos, vamos à boleia da editora Calandraca para falar de livros que se debruçam na tolerância, na migração e comunidades mais desfavorecidas. Terra de Ninguém, por exemplo, de Maria José Floriano, é uma obra comprometida com os excluídos da sociedade, falando nos de bairros de lata e povoações marginais. Eu fiz reportagens, há muito tempo, fiz reportagem ali, na Cañada Real, como muitos companheiros, como muitos periodistas. Hum. Y, y recuerdo que tuve, bueno, muchas sensaciones, lógicamente, pero, pero esa que, que todos hemos tenido alguna vez o que no necesariamente hemos tenido que estar físicamente allí, hemos visto en la tele, hemos visto en ciertos lugares cómo se desenvuelven o cómo se mueven estos niños en, en, en un entorno tan hostil. Depois, Palavras de Caramelo de Gonzalo Moro aborda as difíceis condições de vida dos refugiados no pior, mas também mais belo deserto do mundo. E ainda, a história de uma longa viagem de Daniel Ace Chambers é uma reflexão sobre um tema dos nossos dias, o drama dos refugiados na Europa. Na literatura para os mais novos, há muitos exemplos de olhares para a realidade. Realidade, nada fácil.
2: Sonata número 42 de Domenico Cimarosa, com arranjo e interpretação do islandês Vikingur Olafsson. Última edição.
7: Programa de Luís Caetano.
2: O oficial que veio vasculhar pela segunda vez a arca para de novo examinar os manuscritos não reparou sequer que os poemas de Piast já lá não estavam. Era precisamente esse desaparecimento que o poderia ter alertado para o facto de que nós também tínhamos retirado dali alguns manuscritos. O truque de Ana Andreevna, que me aconselhara a não arrumar a sala, resultou. Se eu tivesse voltado a pôr os papéis na arca, o chequista poderia ter ficado com suspeitas. Os poemas de Piaste eram extremamente longos. Foram estes que tivemos de transportar nos cestos de compras. Estavam divididos em capítulos chamados fragmentos. Osip Mandelstam apreciava esses poemas, talvez por neles as mulheres legítimas serem amaldiçoadas. Piast referia-se à sua mulher como a conjugal e recusava-se a viver com ela. Encontrando-se praticamente pela primeira vez na sua vida num apartamento normal, embora minúsculo também, Osip Mandelstam quis revoltar-se contra o fardo da vida familiar e começou a elogiar veementemente Piast. Ao reparar no seu entusiasmo, perguntei-lhe Por acaso tens alguma conjugal? Será que sou eu? Custa pensar que também poderíamos ter tido uma vida trivial Com corações partidos, escândalos e divórcios Há neste mundo pessoas suficientemente loucas para não perceberem Que é essa exatamente a verdadeira vida humana A vida normal, a que todos nós deveríamos almejar o que não teríamos nós dado para ter esse drama. É um certo de Contra Toda a Esperança, de Nadiesda Mandelstam, um livro publicado recentemente pela imprensa da Universidade de Lisboa com a introdução, tradução e notas de Larissa Chotropa e Ana Matoso, que ensina a língua portuguesa e tradução literária na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Católica Portuguesa, é investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura. Larissa Chotropa é professora de Língua e de Literaturas Russas no Instituto de Línguas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. São responsáveis por este volume das memórias, das reflexões de Nadezda Mandelstam. Vamos ouvir a mulher que está aqui na capa numa belíssima fotografia da sua juventude, da sua vida Ainda ao tempo de Ósip Mandelstam, porque é ele também que atravessa todas estas páginas. Vamos escutar um minuto e meio de na de Mandelstam, uma entrevista com grande frontalidade, de forma desassombrada, determinada e tranquila, irreverente também e apaixonada, pois claro. Fala de Ósip Mandelstam. Escutemo-la.
8: What can I tell you about Mandelstam? If you know nothing about him, that he was a very fine man, that we loved very much together, it was never dull with him, and we were very happy, even in the most horrible times, but in the night, we made love, it was a great success. It is comical to speak about sexual success at 73, but it is, it is. But it was the reason why we lived together. We couldn't live without each other. I tried to be unloyal to him, but it, I didn't succeed in doing it. Porque todo mundo era pior do que ele. Como você se encontrou em Mandelstam? No café, no um clube de E no primeiro dia, nós fomos juntos para a cama. No primeiro dia, foi também o primeiro de mim.
2: Na bies da Mandelstam, num registro que Se ela tinha 73 anos, como aqui diz, terá sido em 1972 Creio que uma gravação para a BBC Ela, neste certo aqui nos fala de... Ossip Mandelstam Era um bom homem, ríamos muito, nunca nos entediávamos Fomos muito felizes, mesmo naqueles tempos horríveis À noite fazíamos amor e era um sucesso e depois eh, dialoga com o entrevistador É cómico falar de sucesso sexual Agora que tenho 73 anos Mas era, continua, uma boa razão Pela qual eh, vivíamos juntos Não conseguíamos estar um sem o outro Eu tentei ser-lhe infiel Mas não consegui porque todos eram menos que ele e Depois a pergunta onde conheceu Mandelstam Na Dias da Responde nunca café, num clube noturno E logo nesse dia fomos para a cama Foi um primeiro de maio Eles conheceram-se num primeiro de maio em 1919 e esta vida tem 19 anos porque é num primeiro de maio também em 1938 que Ossip Mandelstam uma das maiores vozes literárias da Rússia do século XX de... o maior poeta provavelmente russo desse século é levado definitivamente encontrou morte nesse ano assim se julga Bem-vindas uma vez mais Ana Matoso e Larissa Chotropa Entre aquele certo que lia Em que ela almejava Ter uma vida normal De um casal normal que discute Se junta, se separa E este certo da entrevista Em que ela diz que foram felizes a maneira mais tradicional E mais autêntica Que um casal pode ter Na lealdade, na vida íntima Esses anos em que viveram juntos Foram de facto bem vividos ou os tempos históricos não o deixaram? Ana Matoso
7: Quando ela dá essa entrevista deliciosa E que fala com essa candura Sobre uh, a sua vida com o Mandelstam uh, São envolvidos uh, muitos anos uhum. de, de uma vida uh, de, de penúria Portanto,
2: valorizar a parte boa, é isso?
7: Sim, porque claro que não fala... Sim, está a dar esse lado, mas o certo que, que leu do, do livro, em que ela refere o quanto nós não teríamos dado por, por essa possibilidade, não é? explica porque esses 18 anos em que viveram juntos, sendo que quatro dos quais foram em exílio, 3 anos em exílio, e os outros até o fim da vida de, de Mandelstam, quando desaparece, alguns a caminho de, de, de um campo de trabalhos forçados, foram abruptamente interrompidos. Portanto, essa, esse lado feliz enfim, que ela resolve salientar nessa entrevista que dá, já septuagenária, já num período de relativa calmia, não é? em que a perseguição uh, que lhe foi também ela movida, porque foi declarada inimigo do povo, enquanto viúva de um poeta inimigo do povo. Também ela sofreu essa, essa sorte. Portanto, não pôde viver em Moscovo, na cidade, na, na cidade que adotou como sua durante 30 anos. Portanto, Mandelstam morreu em 1938. Na Adesda só pôde voltar, só teve autorização de residir em Moscovo na década de 60. Portanto, durante esses 30 anos andou... Fugida pelos, pelos cantos daquele gigantesco império soviético.
2: Fugida ou exilada?
7: Entre fugas pela, enfim, a Segunda Guerra Mundial, entretanto o que, se, que, se, que aconteceu teve de, foi, teve de fugir do cerco e depois andou fugida na medida em que, não perseguida, Literalmente, mas...
2: Maldita. De
7: maldita forma. e procurando sobreviver, porque uh, sobreviver não era fácil quando não se podia... Não se tinha direito a trabalho Portanto, não ter direito a trabalho Era não ter direito a comer, a pão
2: Carregava é? essa mácula numa altura em que Era proibido dizer o nome de Ossip Mandelstam segundo creio Não se podia dizer publicamente Mas estamos a falar de uma mulher Que nasce em Saratov, em 1899 Numa família burguesa Letrada, culta, na realidade Que conheceu a Europa A França, a Alemanha, a Itália Creio, ela tem esse suporte ao longo da vida ou perdeu também?
7: Perdeu o suporte. Há um capítulo em que ela conta uh, com uma mãe, uh, já no período stalinista, não é? Uh, em que a mãe, na, pouco, poucos dias depois da, da detenção, da primeira detenção de Mandelstam...
2: 34.
7: Uh, sim, uh, que apareceu em Moscou e ficou muito ofendida por não, ela não a ter ido esperar... A... À, à estação de comboios em, em Moscovo e depois percebeu o motivo porque a Armatova e, e, e a Nadezda estavam a tentar perceber onde é que, o que é que se passava com, com o Mandelstampe, tinha sido preso há um dia ou dois dias e quando a, a mãe descobre isso já viúva, não é? Uh, resolve vender tudo o que tinha não é? todos os poucos móveis que, que tinha para conseguir ajudar. ajudar a filha. Mas quer dizer, o suporte que teve do irmão, basicamente o suporte, foi uh, um dos seus confidentes, porque o círculo era muito restrito... Uh, a, a sua missão era preservar e, e, e salvar os manuscritos de, de, de Mandelstam, não é? Do, do, do poeta... Uh,
2: a sua missão autoimposta.
7: Autoimposta. Foi isso que a salvou da, da letargia e da aniquilação daquele regime. Ela própria isso, diz isso mesmo até num capítulo de, de um segundo volume das suas memórias, em que fala sobre esta relação entre o nós e o, o eu, e em que uh, o modo da, da sua a sua forma de conseguir sobreviver o seu eu sobreviver foi uh, ter essa missão de salvar o teu, porque uh, na medida em que ela elegeu Osip como o tu, aquilo que permite que o meu eu não desapareça neste Neste ambiente
2: que dá sentido que dá. à vida.
7: E, portanto, o irmão teve uma chave, teve um papel na, a ajudá la a esconder. Era um fiel repositário desses, desses papelinhos ou canudos, escondidos em caçarolas, nas fronhas. E, portanto, foi um dos eleitos, tal como a mas Mas era um circo muito restrito, não é? porque era muito perigoso, porque podia-se morrer por ler ou por ter, estar na posse de um poema de versos de do, do Mandelstam.
2: E como é que chegamos aí, Larissa Chotropa? Estamos a falar, mesmo em Portugal, nós também só agora, tivemos uma nova edição da poesia da Osip Mandelstam, com a tradução de Nini e Filipe Guerra, edição da Série Alvim, porque é, creio que há 16 ou 18 anos que Mandelstam não era publicado, mas estamos a falar de um, uma voz extraordinária, de uma grande tradição literária como é a russa. Vamos a esses anos... Pós-Revolução Soviética Ossip Mandelstam é um autor Conhecido, lido, popular um, Como é que chegamos A este ponto do inimigo Do regime, do inimigo da pátria Faça-nos um pouco um olhar sobre o que foi A vida da Ossip Mandelstam
4: Vou tentar Falar assim da maneira mais curta Ossip Mandelstam, junto com Akhmatova e Nikolai Gumelhovo, eram os maiores poetas de, da época de Prata, assim chamada, depois, na, na primeira década do século XX. Portanto, eram um dos maiores poetas pós-revolução.
2: Lidos, populares, conhecidos.
4: Ainda era, ainda, era, ainda publicava e ele publicou alguns livros seus, e, e, poesia, foi, foi na base do acmeísmo e ele Junto com Mahmatova e Gumilov, portanto, tinha publicado na altura, até houve, e é muito interessante isso, houve uma gravação da sua voz. E, e pronto para, para ficar nos fundos Da rádio soviética hum. Que depois foi destruída Infelizmente, não ficou sim E, e portanto ele, ele e Ainda na década de 20 Ainda podia, tinha a possibilidade de, de trabalhar e era conceituado E era bem visto Tinha tinha muitas missões Foi à Arménia Também participava em várias ações
2: Missões culturais?
4: Culturais, sim, sim na década era, de 20 Era um representante Assim, sim a... sim. Hum. sim mas começando com 1929 quando foi decretada uma uma lei não podia dizer lei mas foi um decreto de Stalin que ele onde ele eh, eh, Colocou tudo da maneira que ele queria que ficasse a literatura, a cultura, tudo. E, portanto, a poesia do Mandarstam, a partir daquele momento de 1929, não publicavam o Mandarstam nesta altura. Sim, e começou e ele fazia traduções. Vários poetas Dante, Mallarmé Sim, sim, fazia traduções bastante E mesmo começou a perder eh, esta parte assim Mesmo que tinha contrato para traduções Começou a perder
2: Portanto, ele não se enquadrava dentro não, daquilo já que não, já Stalin define parte, como o um bom intelectual Ao serviço da
4: pátria Exatamente, havia uma um slogan que não é conosco e é contra nós. Uhum. Como ele nos escolheu de elogiar que eh, está o bolchevique, eh, comunista, eh, proletária, ser e servil ele, ao sim, poder. não era, não era de, a fazer isso. Logo começou a ser denegrido ainda não nesta altura, mas começou a ser pouco popular e com isto gradualmente a ser a tentar ser esquecido pela pela imprensa e o pronto o cúmulo de tudo foi eh, o verso que nós eh, um poema, tal, um poema, poema que a... ele dedicaste a Línia sim, de, sim, sim e este poema eh, que ele recitou a um círculo muito próximo de amigos mas não e... havia
2: círculos fechados ali sim havia tudo Houve se alguém sabia
4: que fixou apenas só de uma declamação hum. que ele declamou esta poesia estirpou que...
2: um verso sim. que foi mal recebido
4: onde ele está a criticar e está a fazer uma paródia de Stalin real, e, e, de, Pronto e, e Alguém estivesse a ler o poema Logo dava-se a conta uhum. De quem está a falar Está a tratar-se e, uh, e é aí que ele é preso Em
2: 1934 sim. Eu, 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 foi a denúncia
4: e... feita e, pronto, a partir daí... A partir daí já... a
2: vida tornou-se muito mais complicada. Sim, sim. E o que é que acontece para em 38... Bem, enfim, o que é que acontece? Nós sabemos bem que as purgas eram diárias, que os desaparecimentos sim. eram diários, em todas as classes, mas muito no campo dos intelectuais e dos escritores. Mas há alguma coisa que determine que em 1938 seja, de facto, esse levar para nunca mais voltar?
4: uma causa a si mesmo no processo de Mandelstam, um não houve indicada uma causa, uma é, o que, por que ele está a ser incriminado. Era propaganda anti-soviética, era eh, no trabalhar, lado mas ele não podia trabalhar, porque não tinha direito a trabalhar, ele não podia trabalhar, nem que ele queria. Como é que eles sobreviviam? Ele sobrevivia com a ajuda de outros, outros intelectuais, outros escritores, Pasternak, por exemplo, que juntavam dinheiro, o, o irmão da Nadezda, vários, várias pessoas ajudavam-no, porque ele absolutamente não podia ter Não tinha direito ao trabalho E, e quando nos retirado Este direito Uma pessoa não, não consegue sobreviver Porque era o inimigo do povo E as pessoas que passavam Por este círculo Não tinham direito depois a nada portanto E além disso Ele não ele foi proibido de entrar Em cidades grandes Mas ele não ele era impossível para ele não ir a Moscovo, não se encontrar com os amigos que tinha lá e ele Portanto, foi a Moscovo. só Moscou. isso já era um ato E ilegal. isto já foi também incriminado quando foi foi preso, detido. Isto foi um dos pontos em que ele foi. Incriminado. Havia sempre denunciantes,
2: não é? Havia, havia sempre alguém sim, que sim. se vendia.
4: Sim,
6: sim.
2: É sempre difícil, mas é por isso que é tão importante conhecermos a história e aquilo que ela nos lega. Ana Matoso e Larissa Chotropa. Responsáveis pela tradução, introdução e notas de Contra Toda a Esperança. Livro de Nadiesda Mandelstam, uma edição da imprensa da Universidade de Lisboa. Um livro atravessado pelo amor e pela memória, pela história que rasgou a vida de tantos. Uma conversa que vamos continuar no próximo programa da última edição. Última edição Música de Luigi Boccherini, Passacaglia, La Música Noturna de Madrid, na interpretação da Orquestra Le Concert des Nations, de Jordi Sabal. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa
6: noite.
0: Boa noite.